0: Je suis convaincu que vous êtes parmi les investisseurs immobiliers qui aimeraient bien investir dans le multilogement sans avoir nécessairement la mise de fonds. C'est clair, c'est le rêve de tout le monde. Mais est-ce que c'est réellement possible? Aujourd'hui, à Retour sur l'investissement, j'ai comme invité Frédéric Bernier, investisseur qui a été étudiant dans la C3 de la multilogement, et il va vous démontrer comment lui a pris les enseignements du Collège de et a transformé ça en une réussite sans nécessairement avoir les mises de fonds nécessaires. Bonne écoute. Salut Frédéric, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Fait que là, tu passes du gars qui écoute ces émissions-là au gym (rire) au gars qui va être dans l'émission au gym.
1: Ça super, de me voir C'est cool.
0: <rire> C'est ça que je te disais tantôt, euh, même moi, là, euh, ça arrive souvent que euh, je vais être au gym en train de m'entraîner, puis euh, maintenant sur le tapis roulant, puis je vais écouter les émissions Retour sur investissement pour être sûr que, que je dis pas trop de niaiseries avant d'approuver qu'on, qu'on publie. Là. Puis justement, il une malade l'autre jour qui, qui est passée derrière moi, puis elle a regardé ma, mon téléphone, puis elle me voyait dessus. Puis là, elle a regardé le téléphone, puis elle me regardait, puis elle était comme... Oui, tu es vraiment en train de s'écouter. <rire> C'est, hein? C'est assez bizarre. <rire> fait euh, Tu es étudiant de la C3 de la Meurthe Multilogement. Euh, t'es, tu travailles également en évaluation. Et euh, maintenant, on pourrait dire que tu es presque un bird dogger. Euh, euh, en tout cas, pas à temps plein, mais <rire> presque. Alors, euh, parle, parle un petit peu de, 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 de comment tu es arrivé à où est-ce que tu es assis maintenant.
1: Bien, c'est sûr qu'à euh, travers mon travail d'évaluation en immobilière, euh, je passe mon temps à, à analyser des blocs, à, à, à les comparer, à trouver des comparables sur le marché. Puis, euh, je ne te mentirais pas que j'adore ça. Puis, à travers la meute, tu parlais constamment de, de, de calculer son, son temps ou en investissement. Puis, euh, j'ai vraiment travaillé sur, euh, sur cette force-là pour, euh, pour en arriver au
0: bird-dogging. Parce que là, dans le fond, toi, tu commençais en investissement immobilier avec… Euh, 3 millions dans ton compte de banque. Hein, c'est ça? <rire> c'est, non, 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 pas
1: du tout. Euh, ce serait mon rêve, mais non, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas le cas.
0: OK. Ça, c'est, euh, c'est un point important parce que, tu sais, on, on en parle. Moi, j'en parle souvent, justement, de déterminer ton profil d'investisseur. Puis pour, pour déterminer ton profil d'investisseur, ben en fait, il faut que tu sois formé. Puis il faut que tu sois euh, conscient de toutes les possibilités qui existent en investissement immobilier. Puis je pense que c'est, c'est quelque chose. Euh, qui a été le fun de voir de ton côté, de, surtout à tes débuts dans, dans la meuf, de voir que tu as réussi à être capable de mettre le doigt sur ce que un, ce tu avais envie de faire, ce que tu aimais faire puis ce qui pouvait être utile aussi à faire.
1: Exactement. Puis j'ai, j'ai eu la chance d'aller voir d'autres projets d'optimisation à Montréal puis vraiment voir ce que ça impliquait. Puis euh, sans dire que c'est ma force principale, euh, c'est quelque chose qui va me tenter peut-être plus tard. Ouais. Mais présentement, pour moi, faire de la recherche d'immeubles, c'est, c'est mon quotidien, euh, je vis de ça. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant puis euh, optimal en fait, là, comme solution. Puis euh, ça m'ouvre des, des opportunités en or là, pour du partenariat ou quoi que ce soit, donc euh, c'est vraiment intéressant.
0: C'est, c'est très très cool. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment, Puis, on en parlait tantôt un peu sur les, les réseaux sociaux, là. C'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un concept qui revient souvent le, le, le do it yourself d'apprendre par soi-même puis t'as pas besoin vraiment de formation t'as pas besoin de, de, de d'enseignement t'as pas besoin de professionnel autour de toi pis, t'sais, à, à défaut de me répéter mais c'est parce que je, je le vois je le vois se répéter constamment ces mythes là donc je dois être obligé de me répéter finalement pour les remettre remettre les pendules à l'heure mais, euh, T'es, 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 t'es déjà, tu travailles déjà en évaluation immobilière, tu as fait tes études euh, là-dedans. as appris quelque chose en ingénierie financière? as appris quelque chose à la main, Il me semble que quelqu'un qui, est des, qui, qui fait déjà de l'évaluation doit déjà tout savoir, là, encore plus qu'un que, que investisseur immobilier qui n'a même pas de formation.
1: Mais c'est quand même intéressant parce qu'en évaluation, on, on se base sur des données qui sont statiques. Okay. Donc, euh, c'est certain que quand tu regardes une transaction, tu te dis « Ah, c'est trop cher par rapport au marché. Euh, la transaction ne devrait pas se faire. » Mais quand tu mets tes euh, yeux d'investisseur et tu sors un peu de euh, tes, euh, tes œillères, là, mais tu te rends compte que oui, l'évaluation c'est super intéressant parce que tu connais les données du marché et tout ça. Mais c'est intéressant aussi d'avoir un œil côté investisseur et de dire « oui, cette personne-là l'a payé trop cher, mais les loyers sont deux à trois fois moins chers. Ouais. » euh, Je donne toujours l'exemple, là, un de mes points de transaction en tant que bird dog que j'ai amené euh, à l'ancien de, de la, la meute. Euh, le triplex, ça, c'est au centre-ville, l'ouest était deux à trois fois moins cher. Tu ceux qui ont passé par-dessus ce deal-là euh, ou cette opportunité d'affaires-là, ben, on peut manquer le bateau. Puis en réalité, c'est un, c'est un deal incroyable qui va se faire prochainement. Donc, euh, c'est ça,
0: quand même c'est, intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Fait que dans le fond, tu as réussi à prendre les enseignements puis à transférer ça en du bird-dogging. Puis, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi du bird-dogging, je pense que j'en ai parlé dans, d'ailleurs dans une des émissions de retour sur investissement précédent. C'est vraiment l'acte de dire je suis un prospecteur, je, je, j'épluche tous les immeubles qui sont à vendre, j'en trouve qui ne sont pas à vendre, je les analyse, puis j'essaie de trouver vraiment où sont les bonnes actions que les gens ne voient pas. Puis là, au lieu nécessairement que ce soit toi qui les achètes tout seul, soit que tu, euh, les, tu passes à pas qu'un investisseur qui va le prendre tout seul, ou soit tu passes à pas qu'un investisseur qui va être capable de plus de la transaction, puis tu vas en faire partie à, à plus petite échelle, dans le fond, là. puis c'est une excellente manière d'embarquer dans l'investissement immobilier quand tu as les capitaux limités, mais que tu as une, une bonne formation puis que tu as pris le temps de te former et que tu as le temps aussi à investir dans la recherche.
1: Bien, c'est que tu as nommé un bon point, c'est qu'en tant que prospecteur, des fois c'est difficile d'avoir une banque d'acheteurs ouais. qui sont prêts à transiger puis à, à, à bouger rapidement. Donc c'est pour ça que d'être le, un prospecteur pour euh, quelqu'un d'autre en fait, qui lui a une base d'acheteurs solide, qui sait que la transaction va se faire. Euh, ça aussi, je veux dire, trouver des acheteurs, euh, faire des 5 à 7, c'est pas tout le temps... Euh, euh, ça, ça demande du temps, puis c'est pas toujours... Euh, ça, ça conclut pas nécessairement à chaque fois. Là.
0: Surtout qu'on s'entend que 95 des gens dans les 5 à 7, c'est soit... Euh, surtout les 5 à 7 qui sont, sont gratuits, c'est, des, c'est soit des gens qui rêvent de faire l'immobilier ou qui sont vraiment juste à leur début, là. Fait que c'est pas nécessairement la clientèle cible pour faire des acquisitions rapides.
1: Là. Exact. Fait que quand je présente un... Euh, quand je présente qu'il y a un offre à quelqu'un ou quoi que ce soit, je sais que la personne est solide pour acheter, puis la transaction va se faire. Il euh, n'y a pas de niaisage.
0: C'est clair. Puis c'est là aussi que, puis, c'est pas pour dire que le réseautage, c'est pas bon, mais pas du tout. Mais il faut savoir cibler ces choses. Et il y a différents types de réseaux qu'on peut se monter. Quand on commence en investissement immobilier, je pense que c'est bon d'aller dans ces 5 à 7 là, d'aller dans ces activités là. Ça ne coûte pas cher en argent. Tu vas mettre ton temps. Tu fais un peu ta, 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 tu te fais un peu la main à, à, dans le monde de l'investissement. À un moment donné, il faut que tu passes à des réseaux plus, plus avancés. Puis c'est d'ailleurs quelque chose auquel j'avais pensé beaucoup avant de créer le programme de la Meurtre. C'était, parce que pour les gens qui ne savent pas, une fois que tu as passé à travers une cohorte de la Meurtre, tu rentres après ça dans ce qu'on appelle le «alumni». Donc «alumni» euh, ou «alumni», peu importe comment on dit ça en français, c'est un concept qui vient des universités américaines. C'est, c'est l'association des, des diplômés, finalement. Puis c'est une des choses les plus importantes dans les universités américaines, pourquoi tout le monde veut aller à Harvard, exemple Oui, la qualité d'éducation est très élevée. Là. Mais ce qui est vraiment d'une valeur incroyable, c'est l'association des anciens diplômés d'Harvard. Parce que, comme diplômé d'Harvard, ce que tu peux faire, c'est que, par exemple, euh, euh, moi, je pourrais aller compléter mon diplôme à Harvard. Je ne l'ai pas complété, j'ai fait une partie d'études-là. Je pourrais, un jour, si je complète mes études là-bas, je pourrais dire, euh, bon, mettons, j'arrive à Miami demain matin, euh, je veux faire de la business là-bas, tout ce que j'ai à faire, c'est de contacter l'alumnaire de Harvard, et là, tous les anciens diplômés de Harvard qui sont dans le secteur de Miami, j'ai accès à un botin pour avoir leurs informations, j'ai accès à des événements où c'est juste ces gens-là qui y sont, et ça me permet, moi, de, de puiser dans ce réseau-là ra- rapidement. Et là, avec la meurtre, on a fait la même chose. Donc, on a créé un l'ordinaire. On a déjà commencé à faire nos premières nos premiers rencontres qui sont privées, exclusives, aux diplômés des cohortes de la meurtre Multisagement. Je pense que ce qui est cool, pour exemple, pour quelqu'un comme toi, ou même pour d'autres types d'investisseurs, c'est que là, tu commences à faire du bird-dogging, tu trouves des acquisitions. L'en, l'enjeu là-dedans, c'est qu'il faut que tu sois le de refiler un investisseur sérieux rapidement. Et là, tu as accès à, grosso modo, sans investisseurs. 90 investisseurs, dans le fond, parce c'est trois groupes de 30 à date qu'on a eu, trois cohortes. Et le est en train de croître, parce qu'à chaque cohorte qu'on fait, bon, bien, il y a une autre 30 personnes qui se rajoutent dans le et c'est des gens dans lesquels que tu peux aller puiser par, par rapport à ça. Puis c'est, c'est, c'est d'ailleurs ça, la force d'un réseau. Là.
1: Exactement, puis c'est des capitaux aussi. Là. Ouais. C'est 100 personnes qui ont, qui ont peut-être, peut-être pas les 100, mais ont une certaine mise de fonds. Ouais. Puis, euh, je ne te mentirais pas que mon but éventuellement, c'est, c'est pas de, de me faire rémunérer, mais c'est de rentrer en tant que partenaire ou oui. actionnaire dans un immeuble à revenus. Ça va être vraiment ça mon retour sur investissement. Là. C'est clair. Puis, euh, on en parle tout le temps. Euh, ton rendement espéré, bien, je vais pouvoir le calculer euh, à travers le temps puis euh, même me sortir d'une transaction si jamais mon, mon taux de rendement n'est pas ce à quoi je m'attends.
0: Absolument. Ça, c'est clair. Puis, le rendement espéré puis, puis en, commencer dans l'investissement immobilier quand tu as des fonds limités, il y a plusieurs manières de commencer, puis moi, je suis pas du genre à faire rêver les gens. Je n'aime pas ça, le pelletage de jeunes nuage Je trouve que déjà, il y a trop de gens qui font ça dans le domaine. Mais tu peux embarquer en investissement immobilier ça te prend soit de l'argent, ça te prend soit un savoir-faire, donc des connaissances, puis ça. C'est à travers la formation, c'est à travers le mentorat, c'est à travers euh, aller sur le terrain, apprendre d'autres investisseurs. Il faut que tu te formes. Puis la troisième chose, c'est, c'est l'énergie, le temps, le sweat equity, comme on appelle tu sais, comme... Comme là, toi, tu. En ce moment, ce que tu es en train de faire, c'est que tu monnaies ton temps, ton énergie, tu monnaies les formations que tu es allé chercher, les connaissances que tu as développées. Puis ça, ça va te ramener des investissements immobiliers. C'est super ingénieux de faire ça.
1: Exactement. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu as un deal. Un deal, tu peux le c'est pas la même, la même définition pour tout le monde. Ouais. Puis d'apporter une transaction qui, moi, je crois être un deal à travers la Meurt mais je le sais qu'on a le même langage d'un deal, puis d'optimisation. Euh, donc c'est facile pour moi de, je n'ai pas besoin de l'expliquer euh, en mille mots, ah, j'envoie pas... j'envoie le listing, puis euh, il comprend assez vite, donc c'est, c'est, c'est très facile.
0: Un point tantôt, euh, quand on parlait justement de, euh, du fait que euh, du fait de l'évaluation, mais... mais... Les gens pourraient penser, ah, bien, tu sais, s'il fait des leçons où euh, il doit avoir des gens en ce qui écoutent, qui sont évaluateurs, qui sont courtiers immobiliers, euh, actuaires, fiscalistes. Ah, j'ai pas besoin, moi, d'aller apprendre à faire tout ça, je sais déjà les choses. Ou même les gens qui ont 500 portes, 1000 portes, j'ai pas besoin d'apprendre ça, j'ai déjà ça. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. des fois que ce soit juste un angle différent de regarder quelque chose. Mais tu parlais tantôt, justement, de, de euh, l'angle, exemple, de l'évaluateur, qui est un angle qui, qui est statique qui est dans un moment, dans une période spécifique. En réalité, là, une évaluation, c'est une photo. On vient prendre une photo de la réalité. Puis les évaluateurs, la même chose pour les courtiers immobiliers. Il y a des courtiers immobiliers qui font beaucoup, beaucoup de transactions de multilogement. Puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils comprennent le monde de l'investissement immobilier. Parce qu'eux, ils travaillent dans une photo. Mais comme dans la vraie vie, tu peux prendre une photo de la vie. Mais ça ne veut pas dire que tu as vécu cette vie-là. Ça ne veut pas mmh. dire que tu es dans cette vie-là. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne l'es pas. Mais il faut faire attention et comprendre que des fois, euh, je vois des gens dire « Ah, investis pas dans ta formation, trouve-toi un bon courtier, fais confiance à ce courtier-là oh, ». Non, mais le courtier, là, sa spécialité, ce n'est pas l'investissement immobilier. Sa spécialité, c'est le courtage immobilier. Puis peut-être que c'est le courtage immobilier dans le multilogement ou en investissement immobilier. Il y en a des courtiers qui sont très, très bons là-dedans. Mais ça reste que eux autres, leur champ de compétence. c'est la transaction sont pas là pour te faire une planification stratégique. sont pas là pour penser au long terme de tes investissements. Ils ont probablement pas pris le temps d'apprendre réellement ton profil d'investisseur. Exact. Parce que moi, je n'ai pas vu un compte immobilier encore faire ça au Québec. Puis je n'en ai pas vu beaucoup non plus aux États-Unis le faire. Parce que ça prend beaucoup de temps. Ils sont à commission, donc leur modèle d'affaires ne leur, leur permet de pas de faire ça. Pis c'est la même chose pour les puis Je pense que la plus grande preuve, c'est que tu as des gars comme Philippe Foisy, qui, qui est déjà un actuaire... Au niveau international, qui est un, qui est un fellow, euh, qui fait du pricing de choses, pas même plus compliquées que ouais. l'investissement immobilier multilogement. Puis il est venu faire un cours d'ingénierie financière. Puis cest du quoi? Il a appris des affaires. Il est venu me voir après. Puis il m'a dit Tu m'as appris des affaires à cause de. Juste de l'angle et de la manière que tu voyais telle chose, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Et maintenant, bien, je peux l'appliquer davantage dans mes investissements immobiliers.
1: Ah, tout à fait. Puis, je sais pas si tu te rappelles la première retraite, dans une des pauses, j'étais venu te voir parce que j'analysais un, un marché spécifique de Montréal avec euh, toutes les TGA. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, on, on parlait du Exactement. TGA, de, ouais. de, de, de ce marché-là. puis euh, Tu me disais peu importe, le TGA, il se situe où Il faut que tu mettes tes yeux d'investisseur et tu te dises. Bien, OK, oui, le TJ il est plus bas que le marché, mais par contre, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Mais le contraire aussi s'applique. S'il est trop haut, ça ne veut pas dire que c'est un, c'est un deal c'est ou quoi clair. que ce soit. Il faut vraiment que tu l'analyses, puis c'est exactement ce que Bien, tu viens de c'est, dire. C'est
0: l'exemple d'avoir une vision trop statique. Les, les gens, ils n'ont pas assez de formation. Premièrement, les investisseurs n'ont pas assez de compétences, puis de formation, puis de savoir-faire. Fait qu'ils tombent dans, dans le panneau, puis ils tombent dans le piège. L'exemple du TJ, le TJ ça peut être un immense piège. Là. Ouais. Les, tu, tu viens de le mentionner, là. les gens vont dire que le TGA il est, plus haut, il est plus haut que la moyenne, donc c'est un deal. Pour les gens qui, qui écoutent en ensemble et qui savent pas c'est quoi le TGA, on a fait des vidéos là-dessus, ouais. allez faire vos recherches. Mais grosso modo, si le TGA est plus élevé, c'est que le prix est plus bas. Donc techniquement, si le prix est en bas de la valeur marchande, les gens vont dire ben c'est un deal. Okay? Mais comme tu viens de le dire, ça se peut que ça ne soit pas un deal. faut pas juste se fier au TGA parce que le TGA, c'est un, un, premièrement c'est un diviseur multiplicateur. Ouais. Et c'était aussi un indicateur de rendement-risque. Puis peut-être qu'un immeuble est un deal, peut-être qu'il est en bas de sa valeur marchande. Mais s'il se va en bas de sa valeur marchande, hein, ça se peut aussi que tu n'aies pas fait un deal. C'est ça. En fait, ça se peut même que tu aies payé vraiment ce qu'il vaut. Puis qu'il n'en vaut pas plus que ça. Exactement. fait qu'il n'est pas en bas de sa valeur marchande. C'était ça, sa valeur marchande. Pourquoi? parce que c'est un immeuble qui est est rempli de mauvais locataires. c'est un immeuble dans un secteur qui ne prendra pas de la valeur, puis peut-être même c'est un secteur qui qui est en train de déprécier au niveau de de la prise de valeur des loyers. Donc, c'est toutes des choses à considérer que si tu fais juste regarder le TGA, ou même le prix, ou le prix par porte, de manière statique, de manière individuelle, tu vas passer à côté de plein de deals, puis tu vas acheter des affaires que tu penses qui sont des deals, mais qui ne le sont pas. Puis là, les gens se sont vraiment, ah, 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 moi, j'ai fait cet achat-là, puis j'ai fait ci, puis ça. C'est correct, mais on va se reparler dans cinq, puis on va se reparler dans dix ans. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, le voilà, cinq ans, le voilà, six ans, que, ah, euh, c'est trop compliqué, ça, tu sais pas de quoi tu parles, j'ai acheté tel, tel bloc, il est super rentable, la vie va bien. Puis là, aujourd'hui, tu es comme, comment il vaut ton bloc? Ah, t'as tellement un mauvais investissement. ben c'est ça. C'est ce que je t'avais dit. <rire> exact. Tu as voulu faire à ta tête, tu as voulu juste regarder le prix par porte ou le TGA. Tu pas investi dans ta compréhension du marché parce qu'il faut que tu comprennes plus que l'immeuble. Il faut que tu comprennes le marché dans lequel que l'immeuble, l'immeuble se trouve, le, le, le secteur. Puis le secteur, il se retrouve dans quelle, quelle région, Quel RMR. Puis ouais. le RMR se retrouve ensuite dans, dans quel marché d'un point de vue macro. C'est, c'est compliqué. Là.
1: Exactement. Puis c'est pour ça qu'à présentement, je me, je me concentre vraiment sur un marché là, spécifique. Euh, la personne avec qui, avec qui je travaille là, m'a donné des... Me, me fournit en fait une liste de, de, de sous-marchés que je devrais analyser. Ouais. Puis je fais que ça. Avant ouais. d'aller ailleurs, là, je, vais, je vais vraiment éplucher toute cette base de données-là. Puis après ça, on verra si Mais je peux. Toi, aller tu ailleurs. fais ce qu'on
0: appelle du geo-farming ». Oui, exactement. Ça, c'est Quand... vraiment, là, on, on choisit un secteur, là, puis tu fermes ce, ce, ce secteur-là.
1: Exactement. Lui, il y a beaucoup d'investisseurs dans ce secteur-là. Donc, c'est qui peut euh, je peux les fournir euh, en masse. Puis euh, mon but éventuellement, c'est sûr, c'est d'a, d'aller ailleurs. Euh, ailleurs qu'au Québec, mais présentement j'ai assez de travail, ça va bien.
0: Super. C'est quoi le le plus grand défi que tu vois comme comme jeune investisseur, puis comme investisseur qui a décidé d'aller vers la route justement de la prospection puis le bird-dogging?
1: Le plus difficile, c'est de voir certaines propriétés qui ont déjà été à vendre, euh, qui n'ont pas été vendues, puis quand tu euh, contactes ces gens-là, ils ne sont plus à vendre. (rire) Euh, C'est difficile des fois de comprendre, parce que bon, euh, tu regardes le préaffiché versus les loyers, des fois, ça. Il aurait dû vendre, en fait. Ça serait ouais. une bonne opportunité aussi ouais. au, au niveau quand, combien qui l'ont acheté versus combien qu'ils pourraient avoir. Euh, tu te dis, ben, je vais, je vais te l'acheter, moi. oui. Ouais. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est ça qui est le plus difficile présentement. Puis là aussi, ben, que je, je mets pas le temps plein non nécessairement. Ouais. C'est, mon, c'est mon but ultimement. Mais euh, je sais que je vais y arriver, puis euh, ça va euh, très
0: bien. Je rêve voilà, peut-être 10 secondes, Peut-être que les gens m'ont entendu. Mais je riais parce qu'en disant, en même temps que tu parlais de ça, d'appeler, exemple, les expirés, j'avais un souvenir en tête de. De quand j'ai monté notre firme de courtage, là, puis justement, là, les appels d'expérience, pour les gens qui veulent faire de la prospection, là, c'est tout qu'un apprentissage. Parce que, écoute, c'est des gens qui ont été souvent là, souvent avec un, des fois deux, trois courtiers, qui ont eu leur immeuble à vendre pendant six mois, un an, deux ans, trois ans. C'est des gens qui ont été très, très frustrés par le processus, des ouais. gens qui ont été souvent délaissés, qui ont eu du mauvais service. Fait que quand tu appelles ces gens là en prospection, là, ça peut être raide. Là. Ils t'attendent mmh. quasiment avec un brick et un fanal. Ils tu sais, sont habitués aussi de se faire appeler. Là. Il y a ouais. beaucoup de gens qui font de la prospection. Fait Il faut vraiment que tu trouves la bonne manière de, de, de rentrer dans l'appel et d'être capable d'entrer en discussion avec eux. C'est le plus difficile. Là. D'ailleurs, euh, il, y une, il y a une partie dans la meute où on, on enseigne la prospection. Là. Je pense que, euh, ouais. je pense mmh. que c'est... c'est euh, il y a des techniques très, très spécifiques à développer. Mais, <coughs> mais une fois que tu rentres là-dedans... Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça très... Le fun de faire de la prospection téléphonique. Oui.
1: Bien, il y a beaucoup à apprendre en fait parce que c'est pas juste d'être vendeur. Tu veux créer un lien avec cette personne-là. C'est ce lien-là qui est souvent difficile parce que tu veux pas le déranger. Ouais. Euh, tu
0: veux conclure la transaction. Ils sont pas nécessairement ouverts au lien parce que d'autres personnes se sont mal pris pour essayer de créer le lien avant.
1: Exactement. Fait que C'est ça la plus grande difficulté. Mais il y a du terrain à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui néglige le terrain ouais. euh, auquel ils veulent s'attaquer. Puis c'est quelque chose que moi, je... dès, dès que j'ai commencé, dès que je me suis dit que je devais être bird dog ou prospecteur, là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse du terrain au moins une fois, une fois par semaine, ouais. puis je le fais, puis ça va très bien.
0: C'est clair que faire du terrain, c'est vraiment un bon point, puis j'en ai déjà parlé, je crois, dans une euh, vidéo précédente. Euh, la technique, de, exemple, quand tu fais du geo-farming, que tu te concentres juste sur un setup, je pense que c'est ça que tu devrais, toute personne qui écoute en ce moment qui aimerait éventuellement faire de la prospection ou euh, du bird dogging, se concentrer juste sur un secteur, puis apprendre à comprendre ce secteur-là, apprendre les gens qui sont dans le secteur, apprendre le potentiel du secteur, puis une des meilleures façons de le faire, oui, on peut le servir de Google, Maps, puis euh, oui, il faut utiliser les outils technologiques aujourd'hui pour, pour parler aux gens, puis avoir l'information, mais ça reste qu'il faut que tu ailles sur le terrain. Le multilogement, c'est une game de terrain, puis tu sais les gens pensent que... Euh, moi, moi, le premier, là, je parle souvent de théorie, puis d'ingénierie, puis de mathématiques, mais il y a un autre côté, on, on oublie des fois d'en parler parce que pour moi, c'est comme c'est un donné. Là. C'est sûr qu'il faut que tu fasses du terrain, mais d'aller marcher des terrains, marcher des rues, marcher des quartiers, pour moi, en tout cas, ça a été des choses dans ma carrière en investissement immobilier qui ont été parmi les plus payantes. Écoute, la quantité d'informations que tu peux sortir l'été quand il fait beau à marcher une rue ou qu'il y a juste des blocs, puis parler avec toutes les malades sur leur balcon, puis les gens qui rentrent puis qui te sortent, tu peux avoir tellement d'informations que tu trouveras jamais ailleurs. Ces, ces, ces informations-là qui vont t'aider soit à trouver une belle acquisition, ou si tu es en train de regarder un immeuble à vendre, déjà dans ce secteur-là, ça va te donner de l'information pour peaufiner ton analyse puis déterminer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'achète cet immeuble-là? T'sais?
1: Exactement. Puis euh, ça va même plus loin que ça. Euh, présentement, des immeubles à vendre, euh, puis j'ai réussi à faire des liens entre les propriétaires. Donc, euh, c'est vraiment intéressant, de, comme tu as dit, de vraiment se, 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 se spécialiser dans un marché, de, de savoir c'est qui tous les propriétaires, c'est quoi leur lien avec d'autres euh, propriétaires aussi. Puis, euh, je le fais constamment dans, dans, dans certains marchés à Montréal. Donc, ouais. euh, c'est, c'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs données que tu peux avoir face à ça, ben oui. puis c'est là où euh, tu as un avantage, alors, euh, là c'est une propriété à vendre, tu peux savoir euh, certaines choses que d'autres sont, ne savent pas.
0: Ben oui, que, euh... je, moi, j'ai un exemple en tête en ce moment, là. Euh, je marchais un secteur, puis euh, euh, sur la rue, la plupart, euh, la plupart des immeubles, c'était des, 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 des quatre logements, cinq logements, six logements, mais il y avait aussi des maisons, des duplex à travailler de ça, un genre de, de, de quartier assez éclectique. et euh, J'étais allé dans ce secteur-là, spécifiquement pour un, un 5 logements. Puis finalement, je me trouve à jaser avec le, le petit couple qui était sur le balcon de leur unité familiale, tu sais. Puis là, par le part jaser avec les autres, ça faisait euh, comme 35-40 ans qu'il était le quartier. Fait qu'ils connaissaient là, tout ce qui s'était passé dans cette rue-là, dans ce quartier-là. Connaissait connaissaient tous les propriétaires des blocs, connaissait beaucoup des locataires. Ils pouvaient me dire, ah, ça, cet immeuble-là ce à côté, là. ça, la police est tout le temps là. Tu sais, ça, c'est une information que t'as pas, tu n'as sais. pas, Finalement, c'était lui-même qu'on regardait, puis euh, la, la, la madame elle me confirme qu'effectivement la police était tout le temps là, euh, que ça faisait euh, trois propriétaires qui avaient passé sur ce immeuble en disant c'était toujours raboté, euh, il y avait toujours des, des, des problèmes de locataires, du crime, du et vient tout ça. Et une information en plus qu'elle m'a donnée, c'était que ah oh, by the way, dans euh, un peu plus loin dans la rue, il y avait comme trois terrains de maison. Bien là, ces trois, terrains, ces, ces trois maisons-là ont été vendues à un développeur. Puis là, le développeur allait, dans la prochaine année, raser les maisons pour lever un gros projet de comme, je pense, 40 logements. Ok. fait que là, ça ça m'a, ça m'a allumé là, un peu. là. Ok. Ça, ça veut dire que la ville sont favorables à augmenter euh, le zonage, augmenter le, la densité du zonage dans, dans la rue. Et... Euh, Là, on voit que les les gens qui ont ces maisons-là, c'est des gens assez âgés. Ça, c'est une méchante belle opportunité. Ce qu'on a commencé à faire à ce moment-là, c'est d'appeler tous les gens qui avaient des familiales dans ces rues-là. En fait, on a commencé par regarder depuis combien de temps ils étaient propriétaires. Euh, Après ça, les appeler, voir leur âge, voir s'ils étaient intéressés à à vendre. Puis dès qu'on trouvait comme deux, trois maisons à un côté de l'autre, la technique, c'était de finalement aller faire des offres. Puis là, ça, c'est une technique de prospection. On faisait des offres avec des personnes différente qui faisait l'offre pour ne pas qu'ils se rendent compte qu'on voulait à, à, agréger finalement les trois terrains. Et on réussit à faire une transaction. Tu achètes trois maisons, on les rase, puis on vend ça à un autre promoteur. qui lui, va lever le 40 logements. C'est des transactions incroyables. C'est des belles transactions pour se mettre au monde.
1: Là. Exactement. Puis tu parlais de l'outillage. Tu sais, savoir euh, quand ils l'ont acheté. C'est probablement une des bases, en fait. Là, euh, oui. Parce que les expirés, souvent, euh, tu ne sais pas s'ils ont été vendus à, par, après le mandat ou quoi que ce soit. Exact. Donc, euh, tu sais, le registre sous JLR, là, c'est, c'est la base de soutien avec ça. Ça va, d'un, te faire sauver du temps. Puis de deux, euh, savoir où attaquer, euh, dans quel secteur, où attaquer quel immeuble.
0: C'est clair, c'est clair. Par rapport à l'investissement immobilier, euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les jeunes investisseurs qui écoutent en ce moment?
1: Ben En fait, c'est vraiment de savoir tes forces et tes tes faiblesses. Euh, Tu en parles constamment avec la meurtre. Si tu es un optimisateur, ben, va chercher du monde qui a de l'argent et embarque avec eux dans des projets. Euh, Vraiment, ton ton profil d'investisseur aussi, c'est super important. Euh, C'est quelque chose que j'ai changé constamment à travers la meurtre. euh, C'est normal, on voit tellement de choses. Mais non, c'est vraiment, d'un, comment l'investissement, investissement, savoir tes forces, tes faiblesses, ton profil d'investisseur, puis attaquer tes forces, puis t'entourer avec tes faiblesses, c'est vraiment la clé, je le vois présentement, ça va super bien depuis que j'ai fait ça, depuis que je me suis assis avec moi-même, puis euh,
0: c'est ça. La connaissance de soi, la conscience de soi, ça c'est, c'est hyper important, pour se connaître, là, euh, Puis euh, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup en parler, puis j'aime beaucoup, vous autres, vous questionner les étudiants, à, OK, parfait, ça, c'est ton objectif. Ça, c'est tes ambitions, mais tu sais, pourquoi? Exact. Pourquoi? C'est quoi qu'il y a derrière ça? Puis qu'est-ce que tu veux avoir éventuellement avec ça? Puis euh, c'est drôle parce qu'on on va avoir Maxime Boutin comme investisseur euh, invité la semaine prochaine. Puis tu sais, Max, c'est un gars qui est rendu qu'un parc euh, d'envergure, ouais. hein? puis euh, <rire> qui continue à croître beaucoup. Mais c'est un gars qui est très, très connecté sur, sur son pourquoi. Puis je pense que ça, c'est important que tous les investisseurs, ultimement, soit vraiment connectés à ce qu'ils veulent, puis pourquoi qu'ils veulent ça, puis est-ce que euh, est-ce qu'ils s'en vont dans le bon chemin? Parce que l'immobilier, c'est pas juste des portes, c'est pas juste des chiffres, c'est également très, très humain. C'est autant humain pour soi-même, très énergétique, mais aussi très humain par rapport à nos locataires, à nos fournisseurs, à nos partenaires. fait que ça, c'est, c'est très important. Et puis, euh, la dernière question que j'aurais à te poser aujourd'hui, c'est... Euh, Bon, on on l'a dit en début de l'émission, tu partais pas avec un million de mise de fonds. On s'entend. Tu partais avec une mise de fonds limitée. euh, Tu as décidé de de t'inscrire à la la Meurthe multilogement, qui est un programme où il y a un investissement quand même euh, important à faire dans ta ta formation. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui qui disent, que ce soit chez nous ou que ce soit ailleurs? C'est cher. C'est beaucoup d'argent, tu sais.
1: Bien, tu en parlais euh, tout à l'heure, tu sais, l'alumni, tu sais, avoir cette base de données de personnes qui parlent le même langage, qui sont prêts à acheter, euh, je pense que juste ça, ça vaut la peine, ouais. mais tu sais, c'est aussi euh, la communauté de gens, euh, avec quand, 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 comment on transige avec le monde, euh, tu sais, il y a IF1003 jusqu'à IF1000, euh, <rire> je sais pas combien, euh, mais non, c'est, c'est, c'est vraiment, il ne faut pas que tu regardes, euh, c'est un investissement comme tu as dit, là. Ouais. Euh, peu importe le prix, je pense que de t'entourer de monde qui connaît ça, puis aussi juste la, les connaissances. On n'a pas assez de connaissances. Puis même en tant que prospecteur, euh, je devrais faire la prospection avec toi, puis euh, j'en, j'en, j'en aurais besoin de plus encore. Donc, il ne euh, faut pas que tu regardes le prix, c'est
0: vraiment… Il faut avoir de mentalité d'investisseur. Ultimement, je pense que c'est, 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 c'est ça le plus gros, euh, une des plus importantes choses à faire, c'est que les gens, s'ils veulent réussir en investissement immobilier, autant les nouveaux, les débutants, puis j'en vois aussi qui ont 500 portes, puis qui ont encore une mentalité de consommateur, là. La part des vieux progrès de bloc ont une mentalité de consommateur, puis, puis ça leur a servi dans une autre époque. Aujourd'hui, tu peux pas avancer de, de cette manière-là, que tu partes avec un million de mise de fonds, que tu partes avec, avec zéro de mise de fonds. Euh, faut que tu aies une mentalité d'investisseur, puis une mentalité d'entrepreneur, ou preneur si on veut.
1: Exactement. Puis, tu sais, je le dirais jamais assez, mais <coughs> j'aurais pas pu être prospecteur si j'avais pas fait euh, la merde parce que J'aurais pas une équipe. Euh, optimisation, ça m'aurait pris cinq ans avant de savoir c'est quoi de fond en comble. Donc, euh, non, c'est vraiment... C'est bien arrivé, ça arrive au bon moment. Puis, euh...
0: Non, mais je suis bien content. C'est toujours le fun de voir que c'est ce qu'on fait aide les gens à avancer. Puis, euh, je te remercie beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Euh, je sais que c'est pas toujours facile pour les gens qui sont pas habitués de faire de la, de la caméra ou euh, de l'audio. Merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de venir partager tes expériences avec euh, les gens qui écoutent Retour sur l'investissement.
1: Merci à toi, Nick.
0: Alors, comme vous avez compris et vu, l'investissement immobilier multilogement peut se faire sans nécessairement avoir les mises de fonds, surtout lorsqu'on apprend à faire de la prospection et du bird-dogging. Mais souvenez-vous que le savoir-faire et le savoir-être sont essentiels à votre réussite. Alors, n'hésitez pas à investir dans vos connaissances. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne semaine.